0: Radio Podcast. Kein guter Tag für den Flughafen Berlin-Brandenburg, Willy Brandt. Ich verhehle auch nicht, dass ich doch sauer bin. Eine böse Überraschung, weil so eine Überraschung darf eigentlich nicht kurz vorher noch passieren.
1: Heute mit Wolf Siebert herzlich willkommen. Mein Gast ist mein Kollege Thomas Rautenberg. Hallo Thomas. Hallo. Thomas, sag doch mal,
0: warum wir heute miteinander reden. Ja, weil du mich eingeladen hast und es um das Thema BER gehen soll. Und äh, das Thema BER habe ich lange begleitet, werde es noch sicherlich eine Zeit lang begleiten. Ich hoffe, es geht nicht bis zur Rente. Thomas, lass uns einsteigen mit ein
1: bisschen Humor. Lass uns einsteigen mit einem Ton des früheren Flughafengeschäftsführers Hartmut Medorn.
0: Wenn wir irgendwo im Jahr 2000x
1: fertig sind und. und, und ja. Das endet mit Gelächter, weil Hartmut Medorn sich nicht auf einen Eröffnungstermin des BER festlegen will. Thomas, erinnerst du dich noch? Hast du da auch lachen müssen, als du 2000X hörtest?
0: Ja, das war so ein, so ein Moment, wo man natürlich in erster Sekunde tatsächlich lacht. Ich äh, erinnere mich noch, es war eben in der Beuth-Hochschule abends. Die Studenten saßen dort und da setzt sich also der Geschäftsführer der Flughafengesellschaft hin und sagt, ach, irgendwann im Jahr KNIPS 20XX, wie auch immer, da muss man einfach schmunzeln, weil es so zeigt, nach dem Motto, ist doch egal, ob es 21 wird, 22 oder 25. Aber eigentlich muss man auch hinzufügen, es ist kein Grund zum Lachen. Denn es geht so viel Kohle über die Wupper bei dieser Geschichte. Pro Tag rechnet man ja ungefähr mit einer Million Euro. Und äh, eigentlich müsste man heulen, wenn dann ein Verantwortlicher des Flughafens so nonchalant äh, sagt, es wird irgendwann in den zwanziger Jahren, Mann, die haben 2006, 2007 angefangen.
1: Kosten. Das ist ja sicherlich auch ein Thema, was viele Bürgerinnen und Bürger umtreibt und auch wütend
0: macht. Ja, das ist so. Ich nehme das mal in meiner Nachbarschaft. Das ist ein Jugendclub. Dieser Jugendclub scheiterte dann daran, dass 20.000 Euro fehlten. Wir reden über den Jahresetat. 20.000 Euro und dort waren wirklich Kinder aus sozial benachteiligten Familien. Und bei dem Flughafen ist es so, da, tritt das, da treten die Parlamente in Berlin und in Brandenburg mal zu einer Nachtsitzung zusammen und jeweils das eine Parlament in Berlin 405 Millionen Euro für den Flughafen, die anderen das Gleiche und der Bund auch nochmal obendrauf. Ruckzuck ist eine Milliarde sozusagen in einer Nachtsitzung freigegeben für so ein Projekt und das tut dann schon irgendwo weh, weil ich denke, das versteht dann auch keiner mehr, das findet man zutiefst ungerecht. Mit Hartmut Medorn
1: haben wir aus einem besonderen Grund begonnen. Das ist ein Typ, das ist ein Macher, auch ein Mensch mit Emotionen. Das kannst du, glaube ich, auch bestätigen, Thomas. Ein Mensch, der Journalisten nicht kalt lässt, auch dich nicht. Darauf kommen wir dann später nochmal zurück. Du recherchierst zum BER für Inforadio und für den RBB. Deine Beiträge sind aber auch in der ARD zu hören. Und on air heißt es dann immer Flughafenexperte Thomas Rautenberg. Für was bist du da eigentlich Experte?
0: Ja, das ist da, ich wollte es auch nicht sein, um es mal ganz klar zu sagen. Denn Experten, da kenne ich immer die Definition, das sind diejenigen, die hinterher wissen, warum es nicht geklappt hat. Also Klugscheißer mit anderen Worten, könnte man sagen. Nein,
1: ich meine, du bist ja kein Bauingenieur, du bist kein Nein. Flughafenexperte, Nein. kein Techniker, sondern du bist Journalist.
0: Das ist richtig und das Einzige, was dort Experte ist, ist, dass man wirklich dran bleibt. Dass man die Winkelzüge, die dieses Projekt genommen hat, von ganz, von Himmel hoch jauchzend, wir werden, wir werden eröffnen, bis hin eigentlich muss das Teil abgerissen werden, bis jetzt wieder so dieses vielleicht kommen wir ja doch noch in die Puschen. Man hat es miterlebt und das gibt natürlich dann für einen selbst, auch als Journalisten, hat man ein, ein ein inneres Koordinatensystem. Wenn also irgendein Thema hochkommt, glaube ich, kann ich es relativ schnell einschätzen, wie wichtig wird dieses Thema.
1: Weil du aber auch Kontakte hast, weil du Gesprächspartner hast, die sich auskennen.
0: Weil man die Informationen hat, weil man Gesprächspartner hat, weil man hier bohrt und da bohrt, natürlich auch hier hört und da hört. Man hört sehr viel mehr, weil man eben viel häufiger an diesem Thema dran ist. Aber man kann eben auch diese Informationen, die vielen Informationen, dann zu einem Gesamtbild zusammentragen. Das ist wie ein Puzzle sozusagen. Und wenn dann ein neuer Stein kommt, dann sagt man, der sieht rot aus, da kann ich in die blaue Ecke, da muss schon dann nach unten irgendwo hin. Und äh, ich glaube, dass man sich so nähert und insofern ist man dann eben Experte, weil man relativ schnell neue Informationen einigermaßen sicher, ich betone das Wort einigermaßen bei diesem Thema, einigermaßen sicher einordnen kann und sagen kann, das wird jetzt wieder ein großer Kracher äh, oder das wird eher irgendwas Kleines.
1: Zu den Absurditäten dieses Themas gehört auch, dass die Tage seit der Nichteröffnung gezählt werden. Also heute, wo wir diesen Podcast aufzeichnen, ist es der 2684. Tag der Nichteröffnung. Eine Berliner Zeitung macht sich ja immer einen Joke daraus, das täglich zu zählen. Thomas, du bist seit 2012, seit also dieser Nichteröffnung an dieser Story dran. Begleitet sie dich eigentlich auch manchmal in deinen Alltag, vielleicht sogar in deine Träume?
0: Ja, natürlich, weil. Mann. und da sind wir wieder beim Wort Experten, äh, weil die Redaktion anruft. Wenn dann irgendwas aufploppt, nehmen wir ein Wochenende, äh, Samstagmittag, irgendeiner, Spiegel Online oder wer auch immer hat irgendeine Geschichte, dann kommt sofort der Anruf. Stell dir vor, du sitzt irgendwo am See, schaust aufs Wasser und dann klingelt das Telefon und es geht um den BER. Da ist man dann schon gewissermaßen satt. Auf der anderen Seite kannst du die Kollegen nicht allein lassen, äh, denn die fragen ja, müssen, wie müssen wir damit umgehen? Ist das jetzt ein Thema, was ganz weit nach vorn kommt oder ist das ein Thema, was eher weiter hinten rangiert? Also geben wir im Programm richtig Gas bei der Geschichte oder bremsen wir leicht an? Das sind ja so Entscheidungen, die dann getroffen werden müssen und wo man dann auch vielleicht beratend eingreifen kann. Mehr nicht. Man ärgert sich dann umso mehr, wenn man sich die Zeit genommen hat. Die Kollegen machen es dann doch anders. Dann sagt man sich auch, warum rufen die mich überhaupt an? Warum stören die mich? <lacht>
1: Lass uns mal so tun, als sei die BER-Geschichte eine Erzählung, denn sie hat ja so viele Facetten, so viele Wendungen, Irrungen und Wirrungen. Also gesetzt den Fall BER, das wäre ein Roman, dann hätte er fast einen Einstieg wie aus einem Rosamunde-Pilcher-Roman gehabt, denn Anfang 2012, da sah es ja alles Tutti Paletti aus, alles sah so aus, als würde es funktionieren.
0: Das ist richtig und äh, das ist auch eine der wesentlichen Erfahrungen, die ich aus diesem Projekt auch als Journalist mitgenommen habe. Ich war Anfang zwölf wirklich auf der Baustelle und wir sind äh, durch die Gegend geführt worden und uns wurde gezeigt, wie schick das alles aussieht und es sah wirklich schick aus. Und es rumpelte diese Gepäckanlage noch neu und äh, da wurden Koffer raufgestellt und äh, der damalige Flughafensprecher sagte mir, sehen Sie, Herr Hartenberg, all Ihre, auch die die, die die kritischen Fragen, das hat sich alles nicht. Wir sind am Ziel. Und wir, diese Gepäckanlage fördert jetzt schon 85 Prozent der Koffer richtig, also sie kommen an die richtigen, an die richtigen Abfertigungslinien. 15 Prozent fehlen noch, aber das ist Feinjustierung. Und im Nachhinein stellte man dann fest, als die große Pleite durch war, diese Anlage hat nie richtig gearbeitet. Die Koffer sind zwar in den Keller gefahren und wurden dann wieder hochgebracht, aber das war's dann auch und da ist für mich tatsächlich ein großes Maß an Vertrauen verloren gegangen die haben uns einfach übers Ohr gehauen vielleicht weil sie es nicht besser wussten das kann ich nicht einschätzen aber sie haben uns übers Ohr gehauen und das ist so eine geschichte die äh, es wurden potjomkinsche dörfer sozusagen aufgebaut auch für uns und wir haben sie nicht als potjomkinsche dörfer identifizieren können und aber das, das war eine, eine sehr schmerzhafte erfahrung aber dass
1: eine Gepäckabfertigungsanlage nie funktioniert hat, einer muss das ja gewusst haben. Wenn nicht der Pressesprecher, dann der Geschäftsführer.
0: Da sind wir dann aber beim ganz anderen Thema. Wer ist eigentlich verantwortlich für die Pleite? Ne? Natürlich muss das einer gewusst haben. Und ich glaube auch, dass sie es alle irgendwo gewusst haben. Denn heute wissen sie ja auch, wo ihre Schwierigkeiten sind. Äh, aber keiner war bereit. Keiner war derjenige, der die Brust aufgeknöpft hat und sich hingestellt hat vor den Aufsichtsrat und gesagt hat, das wird nichts aus den und den Gründen. Weil er gewusst hätte dann trifft die die Kugel in irgendeiner Form. Also das hat keiner gemacht und so konnten sie alle weitermachen bis zu dem Punkt, wo es dann hieß, ja, funktioniert leider nicht. Wenn wir irgendwo im Jahr 2000 XXX
1: fertig sind und, und, und ja. Wie einfach, wie schwer ist es für dich an verlässliche Informationen aus dem BER, zum BER, aus der Flughafengesellschaft, aus dem Aufsichtsrat, von den beteiligten Firmen
0: zu kommen? Das ist ausgesprochen schwer. Und das ist das eigentliche Problem der Arbeit. Diese Flughafengesellschaft muss ja keine Informationen rausgeben. Wenn es um Zahlen geht, werden die sehr, sehr schweigsam. Und wenn es um Geld geht, wird man sehr, sehr schweigsam. Warum müssen Sie nicht? Weil Sie als GmbH organisiert sind. Der Staat baut zwar praktisch eine... Ein Flughafen, der Staat gibt auch Steuermittel rein, aber die Gesellschaft als solches eine GmbH und eine GmbH kann sagen, das ist hier unser wirtschaftliches Interesse, äh, diese Informationen kriegen nicht mal die Abgeordneten oder wenn nur geschwärzt oder in einer Geheimniskammer. Wir als Journalisten, also sagen wir mal als Augen der Öffentlichkeit die ja das Geld gibt für dieses Projekt, wir bleiben da draußen. Du bist doch
1: öffentliches Geld, was da ausgegeben wird. Ja, aber ist. das, ja,
0: nur das kann, kannst, kannst du jemandem erzählen, kann sich da hinstellen und sagen, es ist öffentliches Geld. Ja, schön, wird jeder sagen, aber deswegen können sie hier trotzdem nicht in die Bilanz reingucken oder in das und das reingucken. Und wenn man dann tatsächlich Whistleblower hat, die es dann immer gibt aus unterschiedlichen Gründen, ob es Science Ingenieure Ingenieure, die sagen, wir sind nicht so doof, wir wissen schon, was hier gespielt wird und die deshalb... Interesse haben auch mal auszupacken oder Firmen, die rausfliegen und dadurch vielleicht eine Rechnung offen haben. So, das sind ja so, ja, dann erfährt man eben, es gibt meinetwegen dort 16.000 Mängel. Ja, was soll ich mit dieser Zahl anfangen? Ich muss, A, muss ich mir die Zahl dann wieder von einer anderen Seite bestätigen lassen? Na, die Flughafengesellschaft wird es nicht tun, also brauche ich den nächsten Whistleblower verlässlich, wo ich sage, auf den kann ich vertrauen oder aber ich kann das nicht senden, ich kann das nicht publizieren oder nur unter solchen vorbehalten, dass es dann auch wischiwaschi ist, wo ich dann sage, ja, damit ver unsichere ich die Menschen bloß noch. Es ist nicht der harte Fakt, den ich hier bringe. Also das ist schon sehr, sehr schwer, dort an verlässliche Informationen zu kommen. Und man sieht es ja auch im Untersuchungsausschuss, wie im ersten schon, jetzt im zweiten Untersuchungsausschuss, im Berliner Parlament, wie schwer die Kollegen, sich, die Kollegen Abgeordneten, diejenigen, die über Geld entscheiden müssen, wie schwer die sich tun, dort sinnvolle Informationen zusammenzutragen und ein Bild zu bekommen, das dann auch der Realität entspricht.
1: Und du musst dann immer noch diese Informationen gewichten, das Ganze unter, auch, muss man ja auch mal sagen, unter einem medialen Druck. Es gibt hier in der Region einige Medien, die ganz intensiv an diesem Thema dran sind,
0: kommen mit einer Geschichte raus, du musst sie dann einschätzen. Es ist ja so, wenn ein Whistleblower was durchsticht oder so, dann macht das vielleicht bei zwei unterschiedlichen Medien. So Und dann stehst du schon in Konkurrenz. Äh, dass wir uns dann zusammentun und irgendwas hinkriegen, funktioniert in der Realität dann auch nicht. Also arbeiten wir gegeneinander in der Zeit. Und ich stelle dann mal fest, weil der Hörfunk ja dann auch noch O-Töne braucht, also Interviewpartner in irgendeiner Form möglichst zumindest ziehen wir da meistens Kürzeren. Und das ist dann frustrierend, wenn du dann wirklich drei Wochen Arbeit reingesteckt hast und dann liest du in einer großen Berliner Tageszeitung die Geschichte, das brummt einen dann auch schon ein bisschen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Da sagst du dir auch, ach Gott, beim nächsten Mal trete ich gleich ein bisschen kürzer, da habe ich keine Chance. Außerhalb der Baustelle
1: des BEA, da fallen ja die großen, die wichtigen Entscheidungen im Aufsichtsrat. Da sitzen Berlin, Brandenburg und der Bund drin als Gesellschafter des, der Flughafengesellschaft. Da hast du aber wieder ein neues Problem. Der tagt immer hinter verschlossenen Türen. Freitags muss Thomas Rautenberg zum Aufsichtsrat, sitzt vor verschlossenen Türen. Wirst du dann auch schon mal zum Detektiv,
0: um an Informationen zu kommen? Naja, zum Detektiv, man probiert es immer irgendwo. Und vielleicht hat ja doch der eine oder andere Interesse, mal seinen... Sein eine Information rauszugeben, um, um sozusagen seine Haltung schon mal zu lesen. Aber wie kommst ja? du an die, ran an die Leute, die vielleicht was fallen lassen wollen? Ja, dem begegnet man im Dunkeln, wie man so schön sagt. Also <lacht> ich habe mir abgewöhnt, dass ich zum Beispiel zu solchen Treffen überhaupt noch ein Handy mitnehme. Mache ich nicht. Warum? Weil Handys sind nachvollziehbar. Man könnte Treffen irgendwie nachvollziehen. Mach sein, dass es ein bisschen journalistische Paranoia ist. Aber ich sag mir immer, wenn es um ein Milliardenprojekt geht, kann das Handy, was ja bei weitem nicht so teuer ist, auch mal zu Hause bleiben, also wegbleiben. Man, man hat ja auch eine Verantwortung, man darf ja nicht vergessen, wenn jemand aus einer Gesellschaft auspackt, wenn jemand sagt, mit Informationen weiterhilft, ein Whistleblower, da sind vielleicht Verträge bei, die mit 250.000 Euro strafbewehrt sind. Also die riskieren dann schon was. Ne? Also da ist dann schon viel Geld hinter oder so und da muss man dann auch schon dafür sorgen, dass die dann nicht noch... Ja, wie soll ich sagen, zum Schluss den Kürzeren ziehen. Also Schutz des Informanten ist schon ist, ist schon ein hohes Gut.
1: Aber versuchst du dann wenigstens, dich an den Ort des Geschehens näher ranzuschleichen,
0: um vielleicht zu hören, was hinter verschlossenen Türen gesprochen wird? Natürlich macht man das. Und äh, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, Projektausschuss. Projektausschuss sitzen die zusammen und äh, debattieren, also die Flughafeneigentümer, Bund und die beiden Länder. Und dann debattieren die, wie es weitergehen soll auf der Baustelle. Und dann denke ich, wo tagen die im alten Konferenzzentrum in Schönefeld? Oh, das ist ja dieser rote Backsteinbau, da fährst du hin. So, kann ich auch, weil ich mich als Experte ja bei uns darum kümmere, fahre hin, komme schon nicht mal rein in, in die Flughafenzufahrt, ist schon mit Airport Security gesperrt und dann zeigt man seinen Presseausweis, na da ist man natürlich ein freier Vogel, da heißt es so, gleich kehren Sie mal hier um, wir machen Ihnen auch die Straße frei. So, draußen war ich wieder. Ja, was äh, überlegt man? Scheitern, zurückfahren. Nee, und dann habe ich einfach mein Reportergerät genommen, weil das alte Konferenzzentrum ist zugleich die Gaststätte des Flughafens und dann bin ich mit den Kollegen, die aus der Mittelstraße kommen, die Verwaltungskollegen, bin ich dann zum Mittagessen gegangen. Ganz unscheinbar. Und Die sind natürlich in den Speisesaal gegangen. Ich bin davor vorgeblieben und habe gehört, wie sich da drin Wovereit und äh, äh, Medorn war seinerzeit das, wie die sich da drin fetzten. Ich konnte nicht so richtig verstehen, was und hörte und hörte. Und da steht der Chef der Airport Security von mir, vor mir, der kannte mich natürlich und sagte, na Herr Rottenberg, was machen Sie denn hier? Ich sage, das Gleiche wie Sie, ich warte. Ich sagte, ja, ich darf hier warten, aber Sie nicht. Und dann bat er mich doch, dass ich einpacke und ihm folge. Und dann fuhr neben mir ein weißes Auto mit orangen Blinklichtern her bis zum Auto. Da haben die noch gewartet, bis ich drin saß. Dann bin ich nachher losgefahren, es hatte also keinen Sinn mehr. Aufgeflogen, wie man so schön sagt, ja. Man versucht es aber nicht immer mit Erfolg. Die
1: Flughafengesellschaft, sie hatte seit 2012, ich habe es mal aufgeschrieben, eins, zwei, drei, vier kaufmännische Geschäftsführer und ebenfalls vier technische Geschäftsführer. Würde ein Fußballverein so oft sein Führungspersonal wechseln, dann würde man sagen, da herrscht Panik, da herrscht nackte Abstiegsangst. Thomas. Oder die da? kaufen gute Trainer ein, das wäre <lacht> natürlich auch gut. Ist das das richtige Bild? Herrschte da im Aufsichtsrat und in der Flughafengesellschaft Panik?
0: Ja, eindeutig. Und wenn man guckt, es waren unterschiedliche Charaktere, die man geholt hat. Also nach Schwarz, dem schien ja alles egal zu sein, hauptsächlich seine Kohle stimmt. Äh, Medorn, der dann lossprinten wollte, ähm, der kam und erstmal diese völlig am Boden liegende Flughafengesellschaft aus der, aus, aus, aus der Trance äh, Erweckte sozusagen und dann kam er aber eben schon mit seinem Sprintprogramm um die Ecke, hatte auch keine Ahnung, was wirklich drin war, wollte nur schnell zum Ziel kommen. Ja, bloß wenn hinten nichts drin ist, kann vorne nichts rauskommen. Ne? So dieses. Dann kam der Herr Mühlenfeld, ein Ingenieur, biederer Arbeit, also der sein Handwerk gelernt hat und der dachte, er kann das jetzt machen. Da merkte er, wie wichtig er war. Dann hat er sich nachher auch so ein bisschen verselbstständigt, sag ich mal. Also auf der Seite 3 zu sein oder wie er mal selbst sagte, ich habe es ich inzwischen schon auf die Seite 1 großer Tageszeitungen geschafft. so Das ist natürlich für jemanden, der Werksleiter war und jetzt eben Flughafenchef ist, ist das schon, das ist schon eine Entwicklung oder so, aber Das ist natürlich auch ein Drahtseilakt, Geschäftsführer natürlich. eines solchen
1: Projekts natürlich. zu sein
0: natürlich und
1: dann die Balance zu finden zwischen ähm, Bescheidenheit einerseits, aber auch Selbstbewusstsein einem Aufsichtsrat gegenüber, der Ergebnisse
0: verlangt. Ja, genau das ist das Problem. Man muss natürlich wissen, dass es eben nicht nur um technisches Handwerk dann an dieser Position geht, sondern dass ich immer noch die politische Komponente habe. Und wie brachte Medon, dass man auf den Punkt und sagte, der weiß gar nicht, was hier drin los ist. Und damit meint Medien ja nicht das Technische, sondern welche politischen Ränkespiele rund um diese Flughafengesellschaft abgelaufen sind. Ja, und dann kam Herr Lüttge Dahl drum. Das war natürlich der klassisch andere Typ. Völlig zurückhaltend am Anfang, aber hat eine eiserne Linie durchgezogen, denke ich. Also so da... Ging schon zur Sache. Wie kann man die Linie benennen, die eiserne? Er hat Folgendes gemacht und das war das ganz Wichtige. Er hat die Firmen ins Boot geholt. Er hat sein Team ins Boot geholt und er hat die Firmen ins Boot geholt, die dort wirklich gebaut haben. Bis dato hatten die großen Firmen, das muss man sich mal vorstellen, wie die äh, andersherum, wie die Pleite war 2012, wollten die fertig werden, irgendwie fertig werden und haben gesagt, Verträge spielen keine Rolle mehr, ihr werdet nach Arbeitszeit bezahlt. So, na das war doch der Freibrief für die Firmen, das ist eine Lizenz zum Geld drucken. Das blieb so, bis zur Zeit von Engelbert lütke Daldrup Haben die Firmen ihre Ingenieure hingestellt, die haben Tageslöhne gehabt. Ob die gearbeitet haben oder nicht, steht auf einem völlig anderen Blatt. Die wurden nach Anwesenheit sozusagen, nach Auftrag sozusagen bezahlt. Und da hat er jetzt gesagt, Schluss aus Basse, Es machen wir so nicht weiter, sondern sie hat die Firmen zurück in Verträge gebracht. Einige Firmen sogar mit Bonus- und Malusregelung. Also man verdient mehr oder weniger, je nachdem, wie man fertig wird zeitlich. Das ist die... Leistung Und er hat eben damit dieses Projekt äh, in ruhigere Fahrwasser gebracht. Und er hat einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den muss man, glaube ich, wirklich nennen. Er hat gemeinsam mit dem Aufsichtsrat den TÜV ins Boot geholt als Kontrollinstanz. Und das hat es uns wieder viel leichter gemacht. Wenn jemand unabhängig über Informationen redet, und der TÜV ist in dem Falle jetzt mal unabhängig, dann sind diese Informationen schon sehr viel belastbarer, als wenn es nur... Ein Geschäftsführer sagt, wo man sagen kann, ja, der mag seine Gründe dafür haben.
1: Stichwort Offenheit und Ehrlichkeit gegenüber Journalisten. Von äh, welchem Geschäftsführer hattest du da am meisten profitiert?
0: Das kann man so nicht sagen. Ich muss sagen, ich, ich drehe das für mich mal um. Äh, von Lütke Daldrup, vom jetzigen Geschäftsführer, bin ich noch nicht übers Ohr gehauen worden. Also... Alle anderen, könnte man sagen, haben einen irregeführt, um nicht zu sagen, haben einen auch mal belogen. Man sollte mit diesem Wort sehr vorsichtig sein, aber, aber das diese Erfahrung habe ich mit dem jetzigen noch nicht gemacht und solange ich die Erfahrung nicht gemacht habe, finde ich, muss man auch ein gewisses Vertrauen entgegenbringen zu dem, was gesagt wurde. Prüfen, soweit man prüfen kann, aber zum Schluss zählt das Wort. Und ich habe mir jetzt gesagt, für meine Arbeit, es zählt das Wort des Geschäftsführers und darauf müssen wir die Leute festnageln. Die werden dafür bezahlt, die kriegen sehr viel Geld dafür, diese Verantwortung zu tragen und das muss man immer wieder hinstellen. Es zählt dieses Wort. Das haben wir in der Vergangenheit vielleicht zu wenig gemacht, dass wir die Geschäftsführer wirklich beim Wort genommen haben. Gelogen heißt jetzt, die haben dich aktiv belogen? Also in der Zeit äh, über die technischen, wie bei den vielen technischen Rundgängen, wie man rumgeführt wurde. Und einem wurde diese, äh, diese Flughafenanlage gezeigt und immer, wir sind bei 99 Prozent, ich erinnere, Kabelgewerke. Wir sind bei 99 Prozent Kabelgewerke. Inzwischen spricht man davon nicht mehr, aber ich finde, sowas ist dann schon sowas ist schon ziemlich dreist, dann sowas zu behaupten und ich kann nicht das Gegenteil beweisen. Was soll ich denn jetzt machen? Die Zahlen nicht verwenden oder ich muss die 99 Prozent übernehmen von der Flughafengesellschaft. Also was soll man tun als Journalist? Das ist dann tatsächlich eine Frage, die mir dann wieder Prügel einträgt, auch von denen, die meinen, dass sie sich sehr gut auskennen mit diesem Flughafenprojekt, Bürger zum Beispiel, und die dann sagen, was... Was verbreitest du hier? 99 Prozent fertig. Also kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, aber in dieser Zwickmühle steckt man.
1: Thomas, ich will noch einmal auf den Hartmut Medorn zurückkommen. Ein, wie er immer selber sagte, kleiner Mann, aber mit einem großen Ego. Er hat sich auch selber als robust bezeichnet. Aber du hast mal mit ihm eine Episode erlebt, da merkte man, das Selbstbewusstsein
0: mag groß sein, aber auch er ist auch ein Mann von hoher Empfindlichkeit. Was hast du mit ihm erlebt? Also Medon wirkt ja immer nach außen, so als wenn alles an ihm abprallt. Ich habe ihn in vielen Diskussionen, gerade mit Klaus Wowereit, dem damaligen Regierenden Bürgermeister, erlebt, Beide hochrote Köpfe, beide haben nie nachgegeben, irgendwie hatte man das Gefühl, es knallt so richtig. Ich erinnere mich dann an eine, an eine Situation äh, nach einer Sitzung, das war wirklich Mitternacht äh, auf der BER-Baustelle und äh, Medorn kam raus, hochroter Kopf, Wovereit kam raus, hochroter Kopf, Medorn in sein Auto, wo wir versuchten noch an Medorn ranzukommen und ja, noch ein Statement, nein, lasst mich jetzt in Ruhe, Freunde, Schluss. Und dann fuhren sie los und wir fuhren hinterher, weil es war ja nun gelaufen und dann sahen wir, dass Medons Auto verunglückt war. Der war wirklich auf eine Leitplanke gefahren, lag auf dem Dach und ähm, die Security von Wovereit hatte ihn schon rausgeholt aus dem Wrack und er war offenbar im Fahrzeug von Klaus Wovereit. Und das war so eine, ja, wie soll ich das beschreiben? Irgendwie das war, da merkte man irgendeinen kalten Schauer. So plötzlich wurde der Flughafenchef, wurde wieder... Zu einem, mit dem man mal eine Weihnachtsgans gegessen hatte, zum Beispiel. Auch das war ja dann Medon, Pflege, wie er das nannte. Pflege der Journalisten. Pflege der Journalisten. Nein, mit dem man viel Zeit verbracht hat, irgendwie. Auch wenn in anderen Rollen. Aber plötzlich war der Mensch da. Und dann, und dann sagte noch ein Fernsehkollege, haben wir da vielleicht irgendeinen Anteil dran, dass wir ihn zu sehr getrieben haben oder so. Ich denke das nicht, dass das so war, sondern da war einfach ein anstrengender Tag. Eine und er war hoch Tag, emotionalisiert. Hoch emotionalisiert, mm -hmm. hat einmal nicht aufgepasst, es ist ein Unfall passiert. Aber man merkte dann doch, dass äh, einem diese Akteure nicht nur in Funktion gegenüber sitzen, sondern es sind wirklich Menschen irgendwie. und das das bin ich bis heute irgendwie nicht ganz losgeworden, diese Erfahrung sozusagen. Wir haben wirklich stundenlang noch zugebracht in der Nacht und bis wir dann erfahren haben über Kontakte, dass es ihm gut geht und dann war das aber ganz überwunden hat man das noch nicht. Nee.
1: Man vergisst es manchmal, aber an der Flughafengesellschaft ist ja auch der Bund beteiligt. Seit 2012 haben vier Verkehrsminister in den letzten Jahren ihre Vertreter in den Aufsichtsrat geschickt. Thomas, hätten die das BER-Desaster verhindern können?
0: Ich glaube nicht, dass der Bund das Desaster verhindern, hätte verhindern können, aber der Bund hätte mit seiner Expertise, die man hat, auch von anderen Airports, rechtzeitig dafür sorgen müssen, dass mehr Fachkompetenz in, diesen, in den Aufsichtsrat beispielsweise reinkommt, in diese Flughafengesellschaft. Es ist eine Vermutung von mir. Ich be sage bewusst Vermutung. Ich habe das Gefühl, dass die Verkehrsminister Ramsauer, Scheuer, Dobrindt nicht zu vergessen, dass die ganz froh waren, dass die... Berliner und die Brandenburger dieses Problemchen haben, dann so lange ist auch dieser BRA keinerlei Konkurrenz zu München. Das ist wie gesagt eine Vermutung von mir, aber anders ist das nicht zu erklären, dass der Bund überall tatenlos zugeguckt hat und nicht gesagt hat, stopp Freunde, wir haben zwar nicht ganz so viel Kohle da drin in dem Projekt, aber wir haben zumindest Leute, die es können. Dann machen wir es doch.
1: Denn der Bund hatte ja Erfahrung mit dem Bau oder der Erweiterung von Flughäfen, siehe
0: München, siehe Frankfurt. Natürlich, da hätte man einfach, es wäre glaube ich das Einfachste gewesen oder auch zu sagen, wir holen uns aktive Manager, die Flughäfen bauen können. Jetzt sage ich mal bewusst, kosten Sie, was Sie wollen. Das ist jetzt mal egal, wir machen das mal und dann treffen wir solche Entscheidungen. Wie auch immer, wir holen uns Fachkompetenz. Aber stattdessen hat der Bund immer so getan, als wenn er gar nicht dazugehört. Sollen doch die anderen beiden mal machen. Und man holt sich ja auch nur eine, ein blaues Auge an dieser bisher zumindest, nur ein blaues Auge. Und da waren die Bundesverkehrsminister, wie gesagt, ist meine Vermutung, ganz froh, dass die blauen Augen immer bei den Sozialdemokraten, sprich bei den beiden Länderchefs von Berlin und Brandenburg angekommen sind. Wenn wir irgendwo im Jahr 2000 xxx fertig sind und, 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 ja.
1: In all den turbulenten Jahren, auf die du jetzt zurückblickst, da gab es ja auch die Debatte BER abreißen und neu bauen oder zu Ende bauen. War das richtig, ihn zu Ende zu
0: bauen? Ich bin kein Techniker, ich kann das nicht bis zum Letzten einschätzen. Ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen, einen Planungsstopp zu machen, so wie man es in Wien gemacht hat. Zu gucken, was haben wir eigentlich, was wollen wir haben und dann, glaube ich, hätte man viele Teile der Gebäudetechnik einfach rausschmeißen sollen. Und einfach einmal entkernen, nicht abreißen das Gebäude als solches, also mit Pickhammer, sondern entkernen. Einmal die Technik neu planen, einmal die Technik neu bauen. Das hätte am Anfang mehr gekostet, aber es hätte am Ende Zeit gespart. Und wenn wir schon darüber gesprochen haben, dass ja ein Tag ungefähr eine Million Euro kostet, dann hätte es vielleicht am Ende, wäre es sogar noch preiswerter geworden. Ich glaube auch, dass viele inzwischen der Überzeugung sind, dass damals es sinnvoller gewesen wäre. Kein Teilabriss, aber eine Entkernung des Gebäudes. Viel Geld
1: wurde ausgegeben, aber viele beruhigen und sagen, ist der BER mal eröffnet, dann wird es ein Airport mit der Lizenz zum Geld drucken. Wird da wirklich künftig richtig Geld mit
0: verdient? Ist deine Einschätzung? Ja, ich, sicherlich wird mit so einem Airport Geld verdient, aber die Frage ist, wer das Geld verdient. Ich sehe im Moment noch nicht, dass die Flughafeneigentümer Berlin und Brandenburg damit richtig Geld, auch der Bund richtig Geld verdienen, sondern dass die Banken eher Geld verdienen. Ich bin dafür kein Spezialist, das muss ich zugeben und, für mich ist das eine der spannendsten Fragen überhaupt, wenn das Ding mal an den Start geht. Was nimmt man ein durch den Flugverkehr? Wie viel Geld kommt rein in die Gesellschaft, aber wie viel Geld muss man auch rausgeben? Denn die Kredite wollen bezahlt werden äh, und... Ähm, Abschreibung, alles was so läuft äh, bei solchen Geschichten und sehr viel Geld an Flughäfen wird ja auch durch die
1: Shoppingwelten verdient. Auch der ja. BR bekommt eine Shoppingzone. Ja, ne, Reicht er die. das aus, um die Finanzierung und die Refinanzierung der Kredite zurückzuzahlen?
0: Ja, genau das sind ja dann die Probleme, die sich damit verbinden. Verdient wird dort, wo viel Umsteigerverkehr ist, wo die Leute kommen, acht Stunden rumsitzen äh, und dann weiterfliegen oder auch nur vier Stunden rumsitzen und zwischendurch eine Currywurst essen oder ein Bier trinken, wie auch immer oder shoppen gehen. Hier ist das ja anders. Hier wird für 29 Euro nach Malle geflogen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der extra schon um 23 Uhr fliegt, weil es dann preiswert ist, dann noch für die gesamte Sippe für jeden aus, für jede Nase sozusagen eine Currywurst für acht Euro kauft. Kann ich mir nicht vorstellen. Also, da kostet ja die Currywurst mehr als der Flug. Kann ich mir nicht vorstellen, dass damit der große Umsatz gemacht wird. Es wird also davon abhängen, ob der BR ein Umsteigeflughafen wird oder nicht.
1: Letzte Frage, schwierige Frage. Du hast jetzt jahrelang auf dieses Thema geguckt. Du recherchierst, was muss sich ändern? Was müsste sich ändern, damit sich Pleiten wie diese, wenn die öffentliche Hand baut, nicht wiederholen? Was sind so die wichtigsten Punkte aus deiner
0: also die wichtigsten Punkte sind, in den Aufsichtsrat gehört zwar Politik, weil Politik gibt Geld frei, aber es müssen Experten rein, unbestechliche Experten. Es muss immer ein Kontrollsystem daneben bei geben. Im Falle des BR, das ist der TÜV, muss man sich überlegen, unabhängige, nicht am Finanztropf fängende Experten. Das ist, und das, was ich am wichtigsten finde, ist, dass solche Projekte, nicht als GmbH durchgeführt werden dürfen, also will sagen als privatrechtliche Gesellschaft. Dort fließt öffentliches Geld rein, Steuergeld. Auftraggeber ist die öffentliche Hand, es ist für die Öffentlichkeit, und irgendwie müssen sowohl die Parlamente als auch Journalisten mit berechtigtem Anliegen dann Kontrollmöglichkeiten haben. Die haben wir derzeit nicht. Dadurch kommen auch falsche Informationen im Umlauf, weil man glaubt, das ist das Richtige. Das würde ich in jedem Fall ändern. Ich denke, das ist einer der wichtigsten Punkte. Und immer wenn es für die, für die Politik kritisch wird, dann wird es eine privatrechtliche Gesellschaft und wird damit sozusagen der, dem Blick der Öffentlichkeit entzogen. Ich glaube, das ist keine gute Entwicklung, was wir hier haben. Und das sieht man dann eben auch an diesem Projekt, das immerhin sich in den Kosten auf 6,5 Milliarden Euro verdreifacht hat.
1: Sagt Thomas Rautenberg, mit dem ich über seine Recherchen zum BER gesprochen habe. Thomas, herzlichen Dank. Ich danke dir. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie uns. Sie finden uns in der ARD-Audiothek, den Inforadio-Podcast, die erzählte Recherche. Tschüss, sagt Wolf Siebert.
0: InfoRadio Podcast.